0: Yo, 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 motherfuckers in the house, Valentine. EP 54 do vosso Sweet ar livre. Valentine. Cá estou, malta, cá estou, cá estou, sem falhar, no fails, sei que lancei aqui uma, uma mini bomba a dizer, malta, é sexta, é quinta, se calhar é quinta, é quinta ou é sexta? E agora todas as quintas, Salvador, até o ar livre não era a quinta? Vocês são muito reivindicativos, vocês são tramados, meu. Vocês sentem que eu sou vosso, está bem? Não vos posso condenar, sou um bocadinho vosso. Sou tipo um braço, tenho um braço meu. Qualquer merda, se me sentir mal nesta relação, amputo o braço. E depois fico sem um braço, claro. Portanto, perder-vos perder neste momento equivale a perder um braço. Já é bom, já é bom. Palmas para vocês. Muito bom, olha, já piquei isto tudo. Piquei agora tudo com palmas, se vou ter que cortar isto porque piquei. E a minha pergunta é, quando eu às vezes pico aqui, será que pico aí? Ou não pica, ou só pica aqui e vocês depois não pica aqui. É interessante porque vocês, isto, a maneira como vocês ouvem isso, difere de, de ao escultador para ao escultador, de carro para carro, de charro para charro. Porque o que eu sinto é que vocês às vezes podem picar quando, por exemplo, ouvem no carro. Ouvem no carro, às vezes ouvem um jingle e ouvem o um jingle muito alto, porque os carros são macacos. E vocês também têm que ir com o som no máximo a dar, não é? E quando estão com fones têm que puxar ao máximo. Têm, ou, ou, têm que puxar, ou seja, o máximo dos fones não é o máximo do carro. Deixo esta reflexão. Hum, bom, hum, tenho estado muito dentro da cena do stand-up, real stand-up comedian, sempre na preparação... Uh, vou fazer para aí 50 gigs antes da minha estreia, tenho que estar a fazer lá aquelas sessões no São Jorge, uma sessão às sete, uma sessão às nove boé em Nova é boé aí, eu trabalho duas vezes por dia na minha cena uh, boé da fish. e eu posso vos dizer uma coisa uh, primeiro não vou há, há várias coisas que, que acontecem na, na, na sociedade uma delas é quando o Sporting vai jogar com uma equipa da Liga Europa como há de ontem, que eu nem sei dizer o nome Krahada Brandbik Há sempre alguém que diz assim, não, o Krabaradar não é uma equipa qualquer, estamos a falar de uma equipa. Não, 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 malta, o Krabaradar é uma equipa qualquer, é uma equipa qualquer. Segunda coisa que a sociedade repete muito, são stand-up comedians que dizem assim, este é o meu melhor show de facto, nem queria estar a dizer. E só vocês a repararem, se fizéssemos uma compilação e editássemos, às tantas estamos sempre a dizer que é o melhor, não sabemos. Não é verdade, não é vero. Agora fui buscar a rede social Estou a ir buscar a boia da merdas Estou a ir buscar a boia da merdas O que eu vos posso dizer Que já não vou cometer nesse erro Se bem que eu acho que é o melhor Lá estou eu, opa, fogo sou igual a toda a gente Caralho, opa Fico maluco É a única coisa que eu vos posso prometer E isso é uma promessa que não sei se, se vocês vão achar que eu cumpri A promessa que eu vos posso cumprir é Este é o primeiro espetáculo Desde sempre que eu fiz Que eu senti necessidade de dizer aqui à minha equipa de management dizer malta realmente este espetáculo é para maiores de 16 é para maiores de 16 é verdade, portanto tiver uma pessoa de 14 na sala é pá, pode ir, pode mas depois não fiquem incomodados não é pelas asneiras, porque eu acho que isso é asneiras que quer dizer ah, como se os miúdos de 14 já não tivessem ouvido todas asneiras no mundo é, é pelos raciocínios porque eu acho que há aqui raciocínios que é tipo são macabros e depois pensei, é um, é dois, é três, é, pá, é quase metade dos espetáculos são raciocínios que até para os adultos é tipo epá, é ganda morro no estômago, não estava à espera disto. Uh, será que o Salvador é doente? Não sei. Ah, eu também penso da forma de Salvador, serei eu doente, não sei, não sei se vão sentir quentinho. um quentinho, porque todo o humor não tem que ser relatable. Ou seja, no espetáculo de stand-up eu acho que há sempre duas, duas coisas a acontecer. Há aquelas piadas e aqueles beats de stand-up que são beats que, que vocês vão claramente ver que, que estão testados e que eu sei que têm piada e vocês ele sente que isto tem piada e isto teve piada. Porque são piadas que se devem testar e depois há coisas que eu realmente quero dizer. Devo testar isto? Não. Percebem o que eu quero dizer? Porque há coisas que eu vos quero passar. Ideias que eu vos quero passar e essas ideias não podem. Senão não teria personalidade, não é? Tipo, epá, tentei passar-vos uma ideia, mas testei uma vez e ninguém compreendeu. pá, não, não, não. Só vou fazer coisas que toda a gente compreenda e que sejam um aceito por todos. Portanto, este espetáculo vai ter muito de coisas que eu quero dizer. Desabafos, medos, ansiedades. Quem sou? De onde vim? Não sei. Uh, mas, olha, aquilo de construção tem sido muito fixe. Tem sido, umas, ora, tem sido uma boa coisa da minha vida, sinceramente. E que todas as coisas que eu fiz no stand-up... Um, também tem sido uma coisa boa já como foi o LX Comedy Club que foi uma coisa que marcou muito eu acho que esta, esta construção está a ser um, muito rico um, sobretudo pela boa onda eu já vos disse aqui que é o facto de ser uma sala pequena uh, retirar ali os egos de todos percebem vocês sabem como é que são os humoristas têm egos gigantescos uh, ou qualquer tipo de artista tende a ter um ego até por uma questão de defesa às vezes a autoestima baixa está colada ali com um ego gigante, são coisas que não batem certo, e o facto de estarmos numa sala de 28, epá, liberta-nos completamente. Portanto, uh, é uma sensação de que não importa quem é que foi o melhor da noite, porque estamos ali para escavar material, e posso dizer que essa energia é muito positiva. O que me permite, imagina, vou seguir ao Bruno e ao Bastos, e eles partiram a casa toda. Eu, se for preciso, já tenho a consciência que vou experimentar material novo e que vou escavar e que pode ser... Uh, Pode ser uma noite muito weird. E isso é bom. Não tem que sentir assim, não, não, agora vou lá e vou, vou partir, agora vou mostrar aqui quem é que manda. Não, porque a noite não é para isso. Aquilo não é uma noite para vencedores. A vitória ali é escavar material e descobrir material novo. E espero que vocês, nos nossos espetáculos, que vamos ter todos a sol, que sintam isso. Que sintam esse processo bonito que nós estamos a fazer. Pá, tenho rido muito com todos. O que eu conhecia menos era o Eduardo Madeira e queria dar aqui um próximo Eduardo Madeira eu não sei que ideia que vocês têm Eduardo Madeira eu sempre gostei muito do Eduardo Madeira só que o que eu pensava muitas vezes acerca do Eduardo Madeira é que o Eduardo Madeira é um comediante muito popular estamos a falar de um comediante muito popular muito generalista que muitas vezes, ou seja, quando uma pessoa é muito generalista normalmente não é bem o meu comprimento de onda agora, para mim, eu sempre soube que ele tinha talento um, sempre, acho que toda a gente percebe eu, sabem que eu acho que o talento não é muito subjetivo acho que o talento é objetivo um, a ver se nós tiverem, se as pessoas forem atentas não forem, não forem desonestas juntam dois mais dois e vê-se o Eduardo Madeira tem talento depois a pessoa pode gostar ou pode não gostar eu gosto sempre que gostei agora o que tem sido mais vir acho que o Eduardo Madeira tem sido a grande surpresa do Construção porque ele, um, o que eu sinto, isto é uma opinião minha, de certa forma, ele tem sempre plateias também que o seguem da generalista e ele sente aquele peso de ter essa responsabilidade de ser a pessoa que é na televisão. E estas noites, para 28 pessoas, acho que estão a mexer um bocado com ele no sentido de não, espera aí, há aqui outro Eduardo. Pá, e é um Eduardo que eu, eu vos digo que, se vocês perguntarem ao Bruno ou ao Luís Franco nós temos rido muito com ele porque roça ali um bocado o Zé Calafianakis. Porque uh, ele tem histórias muito boas quando corta para personagens e quando ele se dedica ao personagem, eu lembro-me quando o Herman er uma vez disse uma coisa que eu nunca me esqueci: Pá, isto não há outra forma de fazer isto. Um espetáculo. Ou dás tudo ou, ou vais-te foder. Disse com outras palavras que o Herman não fala assim. E o, er e o Eduardo, quando dá tudo, quando quando nos seus personagens dá tudo, corre-lhe sempre bem. Portanto, tem essa vantagem de ser bom em personagens, nas vozes, ou seja, nos stand-up, à história, e sem personagens. É bom nisso. E nós começámos a dizer, porque acontecia um fenómeno com o Eduardo, que era, o Eduardo fazia o seu, seu stand-up, corria bem e tal, e depois chegava cá fora e dizia assim, ah, tem uma vez que quando eu estava a jogar poker uh, de repente haste um gajo para uma arma em cima da mesa. E nós, Eduardo, estás a brincar? que tu essa história como pormenor, e não incluís essa história no teu, no teu stand-up? E começámos a, a, a picá-lo para isso. Oh Eduardo, as tuas histórias fora do stand-up são as melhores porque que tu não metes as histórias que são as melhores no stand-up e me trocas a coisa? E estamos a, a puxá-lo para esse lado e, e ele, de facto, tem imensas histórias geniais. Porque é uma pessoa com uma, com uma, com uma vida para com. Como é que eu dizer? Tem imensa experiência de, de vida. Tudo já aconteceu àquele gajo. Depois acontece-lhe tudo. É um bocado tipo Nuno Markle uh, Tem aquele lado despestado É bom em personagens. É um gajo porreiro. Uh, e sinto claramente que era um gajo de ver numa transformação. Era um gajo giro, portanto, quando vocês vão a espetáculos dele, eu acho que ele cumpre um bocado a ideia que vocês têm dele. E na minha opinião, e, e na nossa ali na no Construção, é muito a giro o outro lado do Eduardo. E eu até acho que gosto mais desse Eduardo. Portanto, isto é a prova uh, daquilo que eu já vos disse uh, muitas vezes. Eu acho que o valor das pessoas não é estático. Não é estático. Não. Há sempre hipóteses da pessoa surpreender. Isto para vos dizer que há muitos humoristas que vocês acham que são daquela e de outra maneira, e cá sempre um, um espaço... Pode haver um que não tem. De facto, pode haver um que não tem. Epá, um é, aquele, é um bocado limitado. Mas pensem que às vezes vocês julgam mal muita malta que está aí. A malta que está há mais tempo e que, e que vocês se calhar pensam que eles fazem mais do mesmo. E se calhar até têm feito mais do mesmo. Esta é que também é verdade. Mas que se vocês forem a ver bem... Epá, são camadas e camadas e estão ali, uh, estão ali... Estão ali pessoas com muito talento. E Portugal tem pessoas com muito talento. Uh, muitas vezes... Agora depois gerir uma carreira é muito difícil, os projetos que se aceitam, os projetos que não se aceitam e que levam o público a ter uma ideia nossa uh, uh, que nem sempre é real. Eu acho que são poucos os humoristas, por exemplo, eu incluo-me nisso, sinceramente. Eu acho que aquilo que eu sou, uh, em termos humorísticos, uh, não é a percepção que a maior parte das pessoas têm. Não, sinceramente, vou-vos dizer isto agora sem falsas modestas acho que, que sou melhor do que a maior parte do que as pessoas pensam ou seja, eu sei que existe uma fatia de malta que curte muito de mim sobretudo o ar livre, eu acho que a malta do ar livre curte mim mim, pronto, já percebeu a minha cena agora, uma pessoa que não, que não sabe o que é o ar livre que nunca tenha visto os meus espetáculos de stand-up acho que a percepção do, 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 do meu real valor é menor percebem e por isso é que eu muitas vezes e já tenho anos disto meus meninos que as é pessoas que vão ver um espetáculo meu ah, eu não sabia que era assim eu tinha uma ideia tua, nada a ver então agora, a culpa da maioria das pessoas está relacionado com os projetos que eu fiz e uma outra coisa em que ficou ali uma ideia que se calhar não corresponde à verdade assim como o Eduardo assim como o Bates assim como, como vários humoristas por exemplo o Bruno não, eu, o Bruno eu acho que a perceção que as pessoas têm dele está muito adequada ao valor dele, que é alto né? a perceção que as pessoas têm do Bruno é alto e, 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 e o valor dele é alto, eu acho que bate certo. Depois há comediantes que são avaliados hum, pela maior parte das pessoas de uma maneira menor e outros maior. Comediantes sobrevalorizados existem? Não sei, não pensei sobre isso. Não acho que tipo, alguém que seja muito engrandecido haverá, não sei, Deixo convosco. Mais coisas, agora queria perguntar uma coisa, queria perguntar uma coisa... Já vamos aqui com bons 12, estou muito fluido. Que é. Por exemplo, vocês curtem de mim, não é? Vocês que estão a ouvir isto, curtem de mim. Um, agora, até que ponto é que curtem de mim? E agora vou perguntar porquê. Vou, vou, vou explicar-vos porquê. Eu uma vez estava com, com o Carlos Cotinho, o Carlitos, que agora até fiz o, o podcast, o regresso do podcast dele, o quem nunca. Passem aí, fizemos em duas partes. Estamos a falar de fama, estamos a falar de stand-up vão lá porque, ou seja, foi uma espécie de kick-off agora estou a começar a ir a sítios para falar do, do meu espetáculo, do Cabeça Ausente e o Carlito é sempre um gajo fixe e aconteceu-me, estava no Rock in Rio com ele fomos beber uma cerveja, estávamos com as nossas miúdas e tudo e eu estava cheio de frio, eles sabem que eu tenho muito frio há pessoas que estão tudo bem então bom eu estava um tempo e eu estou tipo no Polo Norte são um esquimó e e de repente apareceu um, 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 um seguidor do Carlos eu não gosto de dizer fãs, fãs eu acho que é feio Fãs, já vos disse não, não, acho que nós não temos fãs, temos pessoas que gostam de nós temporariamente Pode ser um, um, grande, um grande período Um curto, pode ser eterno Mas é sempre uh, efêmero Até porque um dia vamos morrer e, e, se eu sei, e ao mesmo tempo isso não quer dizer nada né? As pessoas continuam a gostar do Fernando Pessoa Pronto, whatever, vamos prosseguir Pronto, e vem um puta com o Carlitos Estive no, no, no Tivoli, curti bem o teu espetáculo E não sei o quê e ele ali a falar e eu pensei olha este gajo gosta mesmo do Carlos e eu estava ao lado dele uh, e eu disse ao Carlos disse ao Carlos, oh, Carlos, bora pedir a este puto vamos comprar o casaco dele meu. e ele estava a imaginar, com um casaco da Springfield por 20, de 20 euros e eu disse, oh Carlos, não a comprar o um casaco os dois e o Carlos disse, olha, olha tu vendias-nos esse casaco por 20 euros e há o que o puto responde pá, pera, calma pá, não, não, não e eu disse, mas espera tu gostas, ué, dele e não lhe vendes o casaco é que nem é para dar, não lhe vendes o casaco por 20 euros? É pá, não, 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 pá, curtir, percebo, mas isto é o meu casaco. E o que eu, e o que eu vos quero perguntar é, malta, imagina que eu curto o é de uma pessoa. Imagina que eu, deixa-me lá cá ver um, um... Uma pessoa que eu gosto, ou que vocês gostam, vocês curtem-me ué de um músico, ou não sei o quê, vocês não lhe vendiam o casaco por 20 euros? De por cima, tipo, não estão a perder dinheiro. Tipo, se aquela pessoa que vocês gostam muito está a passar frio, porque ele... as tantas não é? Hum... e a minha pergunta que eu faço é vocês vendiam-me o vosso casaco se um dia tiver frio e vos quiser comprar o vosso casaco porque estou a ter frio e estou a sofrer vocês não me vão ajudar? não sei, pronto, mas agora atenção a nuance aqui, ele não era um gajo era um gajo do Carlos não é portanto eu fiquei magoada é pelo Carlos porque ela a mim não tinha, não tinha direito, não tinha, não tinha obrigação, de co... se bem que não há obrigação. Mas você... um livro não me daria o casaco, não me emprestavam o casaco porque eu estava a sofrer. Portanto, que tipo de trabalho é que a pessoa está a desenvolver? Um trabalho em que eu gostava de trabalhar para que todas as pessoas que gostassem de mim me dessem o casaco se eu precisasse. Assim como eu também eu vos posso dar. Não é? Eu vejo-me perfeitamente a dar. Não é gajo que, que eu curto. pá, claro, dava. Eu sou muito desligado de bens materiais. Estou com o que é o meu casaco, é o meu casaco de 20. Malta, mais coisas interessantes. Sabiam que este bicho está no Pilates? lembra o eu dizer que estou à procura de um desporto? Cedi e estou no Pilates. Fui para o Pilates, malta. E o que é que eu vos posso dizer de Pilates? Olha, posso passar aqui alguns valores. Vocês, primeiro, uh, vou-vos dizer o primeiro nome de Pilates. Pilates era um senhor, antes de mais. Uh, Pilates chamava-se Joseph Pilates. Era um alemão que teve uma infância muito lixada, sofreu de bullying, lá está, há sempre aqui esta história, sofreu de bullying, e qual era o bullying que ele sofria? Chamavam-no Pôncio Pilatos, que, com... que é com que de Jesus Cristo, a ter Pôncio, és Pôncio. Um... que não é assim um bullying, não é? Naquela altura também o bullying não era tão sofisticado como é hoje. E, e... e era um puto, o, P... o puto Joseph, que estava todo fudido, tinha raquitismo, estava todo torto, e ele começou a desenvolver... Um, ou seja, ele fazia autotreino treinava-se a si mesmo começou a descobrir exercícios para esticar os músculos porque Pilatos é muito esticar uh, uh, endireitar o corpo e depois o que é que se passa? Pilatos vai para Nova Iorque já vos disse que ele era alemão uh, Pilatos vai para Nova Iorque e torna-se um grande símbolo aos 40 anos portanto quer dizer que ainda estão a tempo podem só ter sucesso aos 40 olha, é como o Ricky Gervais um, quando começou a trabalhar com as badarinas os as badarinos as ficaram malucos com ele porque ele curava merdas tipo pessoas que é tipo ai o meu pé não roda mais pilates ai, o meu pé está a rodar é uma espécie de antes e depois de, de músculos e movimentos e... porque nós estamos todos tortos vocês têm noção de como estão tortos parem agora tudo olhem para vocês não estão tortos quem é que está a direito? ninguém está a direito mal vocês estão todos tortos agora endireitem-se endireitem-se isso isso que é que vocês estão a sentir? Que estão convencidos, não é? E olha, olha eu, estou convencido. Porque há qualquer coisa em nós que nos diz que... Eu até estou a falar direito, de repente a minha voz até deve estar mais longe. Que já não estou no micro, porque para estar no micro tenho que estar todo torto. Há qualquer coisa em nós que diz, Epá, se estás direito, estás a armar em superior corporal. E eu sinto quando estou direito, parece que há uma superioridade corporal. Não, está é tudo torto. Uh, uh, portanto, o Pilates... O que faz por vocês é, é, é dar-vos uma consciência corporal. É endireitar. Ela está sempre a me direitar. A minha... não sei como é que se chama. Instrutora, a minha treinadora. Treinadora é sempre treinadora de cães, não é? A minha treinadora. Então está sempre, salve Corrige ombros. Ombros. Baixa os ombros. Estica a cabeça. Imagina uma coisa imaginária. Isso. Olha, depois põe... Está para sempre a picaçar como se fosse uma cabra. Mete, mete os dedos na barriga. Puxa os meus dedos para baixo. E isso... Powerhouse powerhouse, powerhouse é tipo, é, no fundo é aqui a zona dos abdominais, a chave está toda aqui, powerhouse, ok, esticar, portanto, basicamente aquilo são muito movimentos opostos, ou seja, baixo, esticar os braços para baixo, pescoço para cima, porque normalmente o que, é que acontece, os nossos ombros vão sempre com o pescoço, olha o Marco Horácio, Não é? um dia os ombros foram com o pescoço, nunca deixaram de estar, neste momento os ombros e o pescoço são ciamedes, Há pessoas, e eu perguntei, mas imagina que uma pessoa sem pescoço pode aumentar o pescoço, se calhar pode aumentar o pescoço. Uau, incrível! Eu não tinha pescoço passado três semanas, tenho pescoço! Viva Joseph Pilates e o seu método! Portanto, estou a gostar muito, faço duas vezes por semana. Agora a pergunta é, substitui o ginásio? Pá, não sei. Agora, até que ponto é que não estou... Tô... Porque, ao ganhar essa consciência, imagina, eu próprio posso estar na rua e estou a fazer meio, meio que abdominais. Estou direito. Não sei até que ponto que um ano de pilates ou um ano de ginásio não faz melhor pelo meu corpo. Porque o que eu sentia no ginásio é que às vezes estavam a puxar um bocado por mim e não sei se me deixou elas aqui no menino. Pode ter, pode ter deixado elas no menino. O menino está com elas Já sabem que eu sou menino de bonsai. Portanto, olha, vou-vos passando aqui... Uh, não sei até quando é que vou estar no pilates. Agora assinei por três meses. Assinei, dei por mim. Disse lá, vou experimentar. Quando saí lá já estava... Já, já... Tinha assinado por 3 meses. E também gostei do ambiente de ginásio, ou seja, aquele ginásio é diferente. Primeiro nem sei se chama ginásio, será ginásio? O ambiente é muito mais calmo. Também é um ginásio mais sofisticado. Não há aquela energia do, do Bill que está lá e está a encher e fala alto. Estou a zerar. E, e, e shakers e, 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 e aquele ambiente também de boas zonas, que é sempre um ambiente que cria mal-estar, não é? As boas zonas criam mal-estar e alteram a nossa personalidade. Não, aquilo é pessoas que eu sinto... E esta pessoa é diferente. Sinto que todas as pessoas que estão a fazer Pilates são inteligentes. Acreditam? Não sei porquê, porque é tipo mal... Oh, então estamos and andamos a fazer isto tudo mal? Andamos todos raquíticos? Não, não, o meu corpo vai passar a ser inteligente. Portanto, eu digo-vos que fazer Pilates é ter um corpo inteligente. Está bem? Vamos ao Mocha ou Ao Insta? Então, pessoal, pessoal, meninhos, aqueles, aqueles gajos que tratam os outros por meninhos. Eu ontem fiz no meu Instagram, dia aquela cena das perguntas. Pá, estava com tempo e quando um gajo está com tempo, perguntei -me merdas para preencher a minha solidão. Siga, mandaram-me perguntas, 400 perguntas. Houve um gajo que mandou aquela pergunta dos cereais e do leite, fiquei logo em baixo. Pensei a acabar, mas depois ganhei força. E, e, e senti que com as minhas respostas, de repente também comecei a levar as perguntas. Portanto eu às vezes penso Porquê é que às vezes rece recebo perguntas tão estúpidas Se calhar as minhas respostas têm levado as pessoas para aí Devo passar a elevar mais as pessoas com as minhas respostas E O que é que eu vos queria dizer Que era ah Estamos a... estamos no mochão está Insta ne nessa... nessa cena Alguém me perguntou És tu que faz a voz da Fox Comedy? E muita gente me pergunta isto E a verdade é esta malta Sim, sou eu Sou eu que faz a voz da vo Fox Comedy Há dois anos um, e pronto, acho que é fixe foi um convite que eu tive para fazer a, a voz de companhia de um canal de comédia, de Fox Comedy why not malta quem é que representa aí a comédia é a minha voz mas não ando por aí a dizer isso nem faço aqueles vídeos, locções olha eu no estúdio, mais um dia em estúdio working work in progress uh, mais um dia no trabalho como não faço isso, ou seja, eu acho que as pessoas não têm a certeza que sou eu que faço a voz e eu respondi, uh, uh, respondi uh, nessas instas respostas. Não, não, pá, toda a gente me pergunta isso, mas é o Capinha. E depois houve um gajo que me mandou. Olha lá, eu sou o vizinho do Capinha, perguntei-lhe. E ele disse que não era ele que eras tu. E a minha, então, mostra o insta desta semana é... Malta, antes de mais, para vocês, meu. Respect, respect. Meu, a Polícia Municipal de Gaia, que, que, que querem ser famosos, como vocês sabem, não me mandaram nada. Portanto, eles não sabem que sou eu. Eles não sabem que sou eu, meu. Vocês foram lá espalhar comentários e, e, e ninguém sabe. Estamos a fazer isto tão bem. Então, vamos todos ao Instagram do Capinha. Todos ao Instagram, todos lá dentro. Que aliás, deixem-me dizer uma coisa: o Instagram do Capinha é o melhor Instagram que está aí neste momento. Pá, é tão nonsense. Ele faz máscaras, ele faz vídeos. Tudo o que está ali é bom. Tudo o que está ali é bom material. Atenção, eu não queria bad vibe com o Capinha que eu já conheci o Capinha e curti dele porque eu acho que houve uma altura em que eu fiz umas piadas do Capinha sobretudo porque ele ficou conhecido um bocado não, ficou, ele era, acho que ele era dos do Arrasar e depois foi em reality Shows e não sei o quê e houve uma altura qualquer em que ele num, num programa desses saiu da casa, imaginem isto é a minha imaginar, e, e deu um beijo na mãe na boca e não foi um beijo qualquer, ele mamou a mãe na boca quase tipo, é, grande campeão mas também percebi que é, é como o gajo às tantas é um homem bonito. Se criar a mãe, não tinha possibilidade de comer um homem tão bonito. É pá, se é o filho, é o filho. Aí perceba bem. Portanto, e acho que quando eu comecei uma vez, fui jogar a bola com ele naqueles jogos da Playstation e achei-o querido. Pá, e ele até joga bem a mãe à bola. Portanto, no bad vibe com o Capinha. Uh, agora, o Instagram dele é nonsense, é nonsense. Aconselho-vos a seguir. Portanto, vamos todos lá ao, ao, ao Instagram do Capinha perguntar só: Olha lá, oh, Capinha, és tu que fazes a, a, a voz do Fox Comedy? E depois, quando ele perguntar, ele vai ficar maluco. Se calhar sempre vai mandar uma mensagem. Um... E ele pensa, pá, o Salvador anda a espalhar o a voz da Fox Comedy. E, e espalhamos a voz. As pessoas que não, não ouvem o um ar livre. Epá, vão pensar que é o capinha Tudo bem? Chupa! Siga! Bom, uh... aqui agora uma nota caseira. Um... A minha mãe tem, tem, tem vários dons. Uh, um deles é que as... quando fez testes... Olha, eu acho que a minha mãe é a única pessoa que fez testes psicotécnicos e lhe deu as duas coisas que ela faz na vida. É engraçado. Acho que é a única. Acho que é a minha mãe. Que é escrita. Minha mãe é uma belíssima escritora. Aliás, aproveito para uh, recomendar o último livro dela que se chama Um Amante no Porto. Sabe que a minha mãe é uma, é uma escritora já premiada, ganha, um, ganha prémios. Ou seja, houve ali uma altura que as pessoas pensavam que a minha mãe era mais leve do que era e agora com a idade acho que está a ganhar mais respeito pela crítica ou seja, se calhar já não, já não já não vende tantos livros como antigamente quando ela era best seller levava muita crítica reparem como é que é a crítica agora que vende menos livros já é mais respeitada portanto, uh, fator essencial para a crítica uh, não ser bem-sucedido não, é não ser bem-sucedido é, um, não passar um X não se pode passar um certo patamar de sucesso portanto, senão a crítica tem que mandar abaixo e os textos que à minha mãe deram escrita e decoração de interiores Portanto, a minha mãe decora muito bem casas. Uh, são casas tipo boi artísticas, com arte, e bustos e, e, e livros. Tanto que eu na minha casa tenho sempre livros e, e vocês, como sabem, eu não leio um cu, uh, mas uh, habituei-me uh, a forrar, ou seja, a forrar a casa com cultura. E a minha mãe agora vai fazer uma intervenção. Ela faz intervenções. Eu acho que ela até devia ter este negócio, uh, devia levar mais isto a sério, porque ela tem de facto tem, tem um dom. Devia, fazer, olha, devia apanhar angolanos, ricos toma, uh, toma lá, 15 paus vou fazer uma intervenção na tua casa, sai e dá-me as chaves tipo, imaginem se o querido mudei a casa, tivesse um gosto mais, não todos a dizer querido a casa, não tem um bom gosto tem aquele gosto, está fixe mas é, um, é um bocadinho IKEA, não é? é um bocadinho aquela casa IKEA agora, um certo patamar de sofisticação é a minha mãe portanto, os angolanos davam ali 15 paus e ela fazia uma intervenção e depois, pronto, depois faziam nós nos faz. Com vinho e a misturar vinho bom com 7-Up. E isto para dizer o quê? Ah, eu deixava a, a minha mãe, ela fez uma intervenção, só que aconteceu um problema. Que foi: eu cheguei a casa, estava tudo espetacular. Imaginei, a casa ganhou o dobro do espaço. Por ter jeito, para decoração anteriores é isso. Imaginem, eu tinha a sala, não se cabia na sala, só 6 pessoas é que cabiam na sala, agora cabem 16. Tenho 16 sítios para as pessoas se sentarem. Hum, tinha uma entrada que não servia para nada, onde estava a mesa de jantar. Agora é essa linha da televisão de repente e o meu escritório. Portanto, a minha tem é um dom, claramente perfeito, tudo perfeito, 85, 80% perfeito. O que é qual foi o pormenor? Eu cheguei e tinha dois sofás roxos, dois maples, sabem aqueles cadeirões de escritor? Tinha dois cadeirões roxos. Portanto, e, e disse: Mãe, não sei se vai dar para continuar. O problema não é a mãe, sou eu. E a disse: Não é roxo, filho. É lilás. Mãe, não há diferença. É aquele. É, é lavanda. Lavanda tem uma cor, não sei. Fica mal, não fica, e aí é que está. Porque quem vem não consegue dizer mal porque está tudo bem. Eu estou bem, tudo está bem. Não, a minha mãe está bem, vocês estão bem, eu não estou bem. A música é diferente. Porque eu não consigo colorar roxo. Roxo não é fixe. Nunca roxo é fixe. O roxo é fixe, a minha mãe diz que é tendência não sei, sei que a seguir ao ar livre vou, ter, vou meter os, os maples no, no... é maples, uh, os cadeirões no carro, vou ter que levar para Cascais e vou trocar para uma cor que eu aprecie. não consigo sobreviver ao roxo está bem, pronto agora, aí tocaram à campainha tocaram à campainha para mim é pesadelo tocaram à campainha às 3h19 uh, a interromper ar livre não sei como vou sobreviver a isto espero bem que não me perturba mais coisas. Uh, mais coisas. Mais coisas. Mais coisas, mais coisas, mais coisas. A minha filha está numa escola trilingue. Acham bem? Tem uma professora de inglês. Tem uma professora de francês. Tem uma professora de português. E depois há ali uma, uma regra que é com a professora de inglês só pode falar inglês. Com a professora de francês só pode falar francês. Com a professora de português só pode falar português. Uh, e isto de certa forma é um pouco estranho na medida em que a minha pergunta é ela vai assimilar tudo? será que a minha filha vai assimilar tudo? todo este conhecimento? não sei não sei e preocupa-me agora de repente em dois dias chegou a casa a contar até 10 em inglês ela tem dois anos e meio one two three four five eu tenho um, um, uns amigos meus que é, é o Peter e Marie que eles têm dois filhos e os filhos falam, eu acho que já fiz uma vez na TSF uma coisa com eles os filhos falam inglês cantonês francês e português falam quatro línguas ou seja, portanto eles têm aqui uma capacidade de assimilar tudo agora eu tenho que é manter a minha filha neste registro porque se é daqui a dois anos eu a tiro claro que ela não aprende a falar línguas nenhumas portanto agora há aqui um problema é que eles mandam-me recados em inglês tudo bem e às vezes querem falar comigo em francês. E eu não sei falar francês. Eu só sei falar o francês aquilo que o meu tio me ensinou. Um dia um tio me ensinou um, a dizer isso. Sempre que alguém fala francês contigo faz isto. Ah, sim, sim. Uh, je parle francês com português E dizem muito bem. Je parle francês com português E a pessoa, ah, eu, ah. E depois continuamos a falar em português. E a pessoa assimila logo que vocês falam francês. Mas não volta a falar francês convosco porque vocês falaram demasiado bem. Portanto, há muitas pessoas que pensam que eu falo francês só com esta frase Faço, experimentem isso alguém quer puxar aqui um bocadinho de francês com a mania que sabe e você je parle francês com uh, português este cara já é melhor falar com ele e, e, e pronto agora a escola de minha filha só fala inglês portanto mandam-me recados em inglês mandam-me mails em inglês e sabem como é que é o meu inglês não é é o um, é, é um broken english hello yes yes ok yes I understand everything but I have a little bit difficult to talk yes ok e yes. é um bocadinho melhor, é um bocadinho melhor, porque eu tenho um inglês muito estranho, malta. Eu perce... eu acho que não existe ninguém como eu. Não existe, não existe. Porque uma pessoa, quando não sabe inglês, não sabe. Malta, eu percebo tudo de inglês. Tudo. Eu vejo filmes em inglês, eu podia ter aulas em inglês e consigo comunicar em inglês. A minha comunicação é que é, é débil. Ao longo dos anos foi aumentante. Fui, fui, fui umas vezes para a Escócia, tenho estado muito com os amigos holandeses que falamos sempre em inglês. Só que estes tempos verbais estão todos mamados e depois chateiem-me porque eu não consigo ter, ser carismático ou engraçado em inglês percebem? Sou, sou demasiado físico, faço muitas faces tenho um amigo meu que é o Joshua um, que, e, e falo com ele e faço-o rir mas sinto que sou beida físico sinto que sou físico um, normalmente estou com ele uma zarra e o e o Mazara riso se vai com o meu inglês um, mas pronto, tem que, dar, tem que dar mais de mim tem que dar mais de mim e pronto, portanto é isso. O que é que eu concluí com isto? Nada. Não é? Não concluí nada. Conclui que é Sim, concluí que é importante nós sabermos línguas, por isso é que eu queria passar isso à, à minha filha. Porque o mundo fica maior. Percebem? Eu imaginem. Eu quando, era, quando tinha 18 anos era para ter ido estudar para os Estados Unidos. E depois o meu pai impediu-me. E eu pergunto-me: se eu tivesse ido para os Estados Unidos, será que estaria agora cá? Será que eu não, neste momento não estava no Coma da Store? Porque eu acho que estaria. Acho que estaria. Porque acho que. Pá, este jeito para o stand-up é o mesmo jeito que é nos Estados Unidos ou no Brasil. A concorrência é maior, está bem? Mas também se calhar iria ser, ser melhor porque tinha, teria, teria mais condições para treinar mais. No fundo, é, sabem aqueles. Pá, o, tre, o Nelson Ángel agora tem aqui um treino, um, um centro de estágio de alta competição, tem as máquinas melhores. Se eu morasse nos Estados Unidos deste puto ou a Inglaterra, teria melhores máquinas de gym. Percebem? Portanto, é isto que eu vos quero passar. Agora que tenho aqui um raciocínio, que é, tem a ver com as datas do Cabeça Ausente. Malta, pensem comigo nisto. Que é, eu, eu especulo que eu acho que existem, neste momento em Portugal, 20 mil livres. Lembram-se daquele exército dos 300? Eu acho que somos 20 mil. Estamos para bem, somos 20 mil. E eu uh, uh, fiz uns cálculos e para a minha tour, que são 40 datas, uh, com, esses, com esses 20 mil já seria uma tour super bem sucedida. 20 mil espectadores é imenso estamos a falar de, de repente, dois pavilhões atlânticos portanto, já, já podem concluir que é bom mais do que dois pavilhões, três, com um jeitinho três agora, o que eu vos pergunto hum, é isto, malta vocês vêm todos à minha tour? é que não vêm é isso, desses 20 mil, eu acho que vêm só mil, porquê? porque se vocês viessem todos se nós, se nós fizéssemos o acordo malta, olha, vou agora fazer o pavilhão atlântico, vocês vêm todos claro, somos livres Pumba! Eu escutava três pavilhões atlânticos. Porquê é que não dá? eu queria saber se vocês gostam tanto de mim, porque há pessoas que, que, que eu sei que gostam de mim e que pá, um, um gajo que 54 episódios tem que gostar de mim. Não me fodam. Temos aqui uma relação muito afixe. Eu já vos disse, vocês sabem mais do que os meus amigos da minha vida. Por exemplo, há amigos meus que nem sabem onde é que a minha filha, a minha filha está numa escola ultralingue, por exemplo, hum... porque é que vocês não vêm todos? É a minha pergunta. É porque era muito fixe que vocês... Portanto, eu quase estou-vos a passar a pasta. Malta, aí uma tour. Encha uma tour. Porque era boa da... porque eu não queria fazer mais nada. É o que eu vos disse. Eu acho que nós muita... nós já sabemos aquilo que queremos fazer. E quando não, fa... quando não estamos a fazer aquilo que, que estamos a fazer, estamos a fazer merda. Porque há sempre um motivo que depois nós arranjamos para não fazermos aquilo que estamos a fazer. Só que eu sinto agora preciso um bocado de vocês. Percebem? Porquê é que eu tenho que fazer um programa para a televisão? É pá, só se de repente esta minha tour não correr bem imaginem que esta tour só só, 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 só se enche com os livros Epa, que é muito, isto é um desafio super difícil não é? e é por isso que eu quero perceber porque é que os livros todos não vão aos espetáculos todos uh, porque uh, ou tenho mais livros em determinadas ou, ou imaginem que tenho 13 mil livros em Lisboa será? aí já se percebia agora imaginem, em Braga Braga, Teatro Circo, 900 pessoas eu tenho 800 ou o que é que é eu tenho 800 livros em Braga. Não tenho, se calhar tenho 130. Portanto, eu não estou a perceber como é que isto está distribuído. Mas o meu objetivo é ter 2 mil em Braga, 2 mil na Guarda, 2 mil em cada sítio, para pelo menos metade ir às Tours. Ou seja, curtir com o ar livre e o som para ir, fossem uns projetos que me levassem tele... que não me obrigassem a fazer coisas que eu não quero. Claro que lá cá amanhã possa ter um projeto na televisão. Um... Ou fazer uma coisa mais ao lado. Mas se não, por exemplo, eu fui a Vila Real, o ano passado. Ou há dois anos. Foi uma merda. Foi uma merda. Vila Real tem boas estudantes e não sei o quê. Não. A sala estava metade vazia. Portanto, o que é que se passou? Como é? E eu imagino. E depois há pessoas que mandam mensagem. Para quando Vila Real? Então o que é que se passou? A comunicação não chegou. Hum... Quantos livros tenho em Vila Real? Dez? Portanto, não vou não fui... já, Este ano já não tive vontade de ir a Vila Real. percebe A minha pergunta é... Onde é que vocês andam uh, uh, e quantas pessoas terem em cada cidade? Curti saber. E curtia aumentar este número. E, e sinto que, ou seja, estas 20 mil foram aumentando, mas agora, ou seja, rapidamente chegamos. Imagina, foram 10 mil, 15 mil, temos 20 mil. Pronto, este processo foi fixe. E agora, das 20 mil para passar para as 50 mil, como é que eu faço isto? Percebem? Porque, imaginem, o Fernando Mendes, quantas pessoas têm o Fernando Mendes? O Fernando Mendes tem, tem 3 milhões de pessoas, não é? Que, que, e pelo menos meio milhão vai... Mas ele está a fazer o preço certo todos os dias. É? Tem que comer isso tem que falar com a Dona Idália. E eu estou a pensar, malta, não vou ter que falar com a Dona Idália. Estou é? a fazer isto para uma menor escala. Mas como é que eu posso aumentar isto uh, sem, ter que, sem ter que estar a comer um chorista da Dona Idália? percebe o que eu estou a dizer? Para só fazer isto, é que esta era a minha cena. Uh portanto, é isto que eu vos quero passar. Está bem, malta? Agora, o que é que se passou? Tinha aqui um tema, saltei um tema. De repente saltei um tema. Pronto. Estou-vos já a dar esta pincelada das datas e depois vamos prosseguir e vocês... Uh, a escusa de ser sempre no fim. Porquê é que é sempre no fim? portanto, cabeça ao dente além quer, esgotou a primeira data segunda data que é dia 26 de outubro dia a seguir vou estar em Almerim dia 27 de outubro, depois vou a Troia dia 3 de novembro, vai lá a malta de Troia porque Troia é sempre 15 dias antes é comprar os bilhetes epá, não me façam isso, se não gastem um ataque cardíaco 15 dias pensem que não vai ninguém comprem-me já bilhetes para ver que vocês estão aí faz favor, programa Giro, Barquinho vai lá, encham-me Troia depois, dia 9, vou estar em Faf, que é aquela cidade da comédia que todos dizemos Faf há anos, que é uma punchline. É bom dizer Faf, 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 Faf. 14 de Outubro, Capitólio, que já está quase. Eu acho que hoje vai escutar. Portanto, se quiserem ir, últimos 10 bilhetes. E 16, Porto Alegre, que é aquela data mítica que eu já vos disse. Porto Alegre este ano é a minha Vila Real. Só que houve qualquer coisa que eu gostei em Porto Alegre e achei. Vale a pena investir em Porto Alegre. Portanto, este ano estou muito. Hum... Muito curioso para ver como é que será Porto Alegre. Como é que será que aquela cidade já aumentou de habitantes, já aumentou de livros, como é que estamos? Não sabemos. Vamos então prosseguir para o Ele Reagiu. No Ele Reagiu temos aqui uma mensagem de Sandrino Costa. Antes de mais, Sandrino, muitos parabéns por te chamar Sandrino. Não é Sandra, não é Sandra, é Sandrino. Sandrino, hum, que é uma mistura de Sandrina. Sabrina com Dino, não é? Sabrina Dino dá Sandrino. És um Dino que usa Sandrina. E és homem, não estou a dizer que de repente és um homem mulher ou és um trans. Sabem como é que se diz transgénero? Pessoa trans. Portanto, quando... Olha ali uma pessoa trans. É assim, já estão a aprender, a aprender a, a merdas comigo. E o que é que ele diz? A pergunta do Sandrino Costa, que já foi no episódio 52. Tive que ir buscar perguntas. Vocês já me estão a lixar. Eu tenho que estar sempre a dizer. Portanto, envi as vossas perguntas para ele eu El eu tive que ir buscar o episódio 52, que era o que tinha mais perguntas. Depois mandam-me uma, manda me outra e, e já tenho que ir ao, a episódios anteriores. Mas está bem, pronto, são perguntas que ficam lá e eu acho que posso ir buscar do episódio 53, quando já tiver no 60. Tudo bem. O Sandrino levanta aqui uma questão. São ou não necessárias na educação das crianças as hum, experiências de jardins lógicos se eu, e se eu considero uma forma de exploração um, um, um jardim zoológico? Bem, grande pergunta, Sandrino Costa. Grande pergunta. Há questões que eu acho que, que. Eu acho que a maturidade está muito relacionada com a sensibilidade. Não é? Portanto, eu acho que a maturidade nos vai dando mais sensibilidade. Quando eu era puto, não pensava em determinadas questões. Eu tô, sou um puto, como vários putos que existem hoje, que foi ao jardim zoológico, deu uma moeda a um elefante que estava todo fodido. Tipo, porque o elefante não nasceu para, 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 para receber moedas na tromba que é mesmo assim, que é, dávamos uma moeda na tromba e ele ia tocar um sino, era um elefante escravo que havia no Jardim Zoológico Durante, nos anos 80 e nos anos 90 o Jardim Zoológico fez-se com esta grande atração que era o elefante meninas e meninas, o elefante que recebe uma moeda e toca o sino eu fui este menino a todas as pessoas da minha geração foram ao Jardim Zoológico mas nós, o nosso pensamento evolui, não é a nossa inteligência não pode ser estática a nossa sensibilidade não pode ser estática e eu acho que a tendência é sempre evoluir, há coisas, há penso... acho eu, claro que há sempre, há sempre ciclos e às vezes voltamos a pensar de maneira errada, mas a minha opinião sobre os genes lógicos e tive que pensar agora por causa da minha filha, como eu vos disse, eu tive que, eu tive que pensar novamente, já vos disse num outro episódio, é a religião, eu ando a pensar na religião porque eu tenho que pensar o que é que, o que, é que vou fazer com a, com, a, com a minha filha, não é? Já vos disse aqui que ela foi batizada, mas foi um bocadinho a medo, como quem dizer pá, hum, como aquele gajo que marca uma casa em janeiro para o Algarve, porque é a única casa que já havia, então marcou, pelo menos temos aquela casa. Olha, filha, pelo menos já tens esta religião, qualquer coisa, depois mudas. Mas não estou certo. E se tiver mais filhos, não estou certo se devo batizá-la ou não. Uh, tenho esta dúvida. E aqui é um bocado, ou seja, e eu falei com a, com a, com a minha miúda sobre isto e o que é que nós, nós achamos que, que, que jardins lógicos não, não têm boa vibe não é bom não é bom porque pensem numa coisa, os animais não escolheram estar ali os animais, isto equivale a, a uns extraterrestres de repente raptarem-me raptarem a mim e depois colocarem-me numa exposição num planeta no, plane, no planeta um, Balik de repente estou em Balik a morar e eles diriam assim, na boa tens todas as condições há aqui uma pessoa que te vem tratar que vai tirar as tuas fezes vais ser bem alimentado, agora moras é aqui está bem Salvador, São, moras aqui nestes mil metros com mais oito humanos temos ali humanos de várias espécies temos ali um albino uh, temos ali uma pessoa da África subsaariana temos ali um, ch um menino chileno está bem Salvador mas o que eu posso falar com eles, não, 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 cada um vive no seu espaço percebes, tens mais um, um, um menino como tu que é um menino humorista com quem brincas e... e é isto está-se a passar, portanto ah, mas eles são bem... agora até eu gostaria de falar com pessoas de jardins de lógica, para ver o que é que eles me dizem, mas eles aqui são bem tratados eles não estivessem aqui, provavelmente não sei o quê eu nem conheço bem a argumentação dos jardins de lógico agora, é um bocado como as vacas felizes as vacas não são felizes não é estamos ali a tirar o leite das tetas escortejamos vacas vendemos vacas num talho às peças as vacas são felizes com isso? eu acho que as vacas não são felizes há o um marketing que nos diz que as vacas são felizes. Eu acho que as vacas não são felizes. E, e, e houve Martin durante anos para dizer que a experiência do jardim zoológico é feliz. É? Não sei. Eu hoje já não me sinto bem no jardim zoológico. E quando a minha filha cresceu, eu fui ali a um jardim zoológico, uh, em Vila Nova de Gara, pequenino, e aquilo foi uma experiência que eu não sei se... Percebem? Pá, não desrespeitando o trabalho das pessoas, e eu acho que... E a minha pergunta é... Portanto, as pessoas gostam de anim... o jardim zoológico é feito por pessoas que gostam de animais, não é? Eu estou aí, ao mesmo tempo, as pessoas defendem animais em cativeiro. Será que não devia haver uma conversa séria sobre isso Será que o Prós e Contra já fez uma coisa disto? Acho que era uma conversa interessante. Eu acho que devia haver um bocado... Acho que devíamos deixar de ir lentamente. Não é tipo boicotar de repente. Boicota o jardim zoológico! E pessoas que têm aqueles empregos, ficarem sem empregos. Mas eu acho que não faz sentido. Não faz sentido, malta. Os animais não são dali. Como é que os animais vieram para aqui? O que é que está aqui a fazer um elefante em Portugal? Nós não temos elefantes Isto não é clima para eles. Os elefantes são felizes ali. Não são. Eu acho que não são. Pronto, claro que já não há elefante do sino, que as pessoas perceberam que era estúpido. Mas eu lembro-me, aquele elefante era triste, meu. Eu já estou a imaginar um elefante que está o dia todo a receber moedas para tocar no sino. E depois o tratador dava cenouras, que é tipo, puto, está calado, não levantes ondas. Tu vais ali, vais receber moedas, eu depois outras cenouras e tu vais tocar no sino é um macaquinho, fizeram de elefante um macaquinho, e o próprio macaquinho esta coisa de chamar macaquinho, o macaquinho não era macaquinho, nós é que fizemos do macaquinho esta expressão de ser um macaquinho porque o macaquinho era só um gajo esperto só que então nós tornámos o um macaquinho em terceiro, já pensaram? a expressão macaquinho é, é, é... nós tornámos o um macaquinho interessante o um macaquinho à solta seria um gajo bem inteligente, não é? seríamos nós e pronto, é a minha conclusão. Obrigado, Sandrino. Malta, estamos a chegar ao fim. Estamos neste momento no minuto 45. Está muito afluído. Está muito afluído. Eu acho que isto, como uma hora, é fixe. Um, dá, aqui, dá aqui dimensão ao podcast, dá, dá dimensão de programa. E malta, vamos terminar com uma coisa espetacular. Nós vamos terminar com estreia da rúbrica Chapada Cultural. Chapada Cultural, ser livre, sem ar, é como cultura, sem chapada. Malta, antes de mais, espetacular jingle do Tiago Trigo. Não está perfeito. E é isto que eu senti, quando o Tiago Trigo me mandou este, este, este jingle, que eu lancei o rap e ele mandou-me passar 24 horas e fiquei tão contente porque pensei assim a nossa relação tá aqui, tem aqui qualquer coisa entre mim e vocês vocês percebem-me o Tiago está percebeu-me logo é isto é, é, o chapada cultural é exatamente o que, que eu quero portanto malta já sabem isto é um segmento em que eu vou sempre passar aqui hum, coisas de cariz cultural e nós vamos terminar assim eu depois já não vou voltar, ou seja, vamos terminar com... hoje vamos terminar com uma música e eu depois já não volto, que é no fim, o ar livre terminava sempre com o jingle passa a terminar, reparem aí a vossa importância, vocês de repente vão fechar é um bocadinho como o Conan O'Brien fecha, isto no fundo está a ficar o Tonight Show Conor O'Brien fecha, só que depois ele no fim vem, agradece à banda e, e, e diz adeus, e ele já não vem já não vem porquê? Porque eu não posso falar com a banda portanto, vocês vão ficar sempre com a banda, e atenção, não é só banda Pode ser poesia. Pode ser poetry slam. Pode ser stand-up. Recebi vários, recebi várias, várias, várias maquetes, várias coisas. Aqui há algumas notas. Malta, mandem-me já disponível para fazer o download. Não mandem, tipo, um link de um podcast. Porque eu não vou sacar esse, esse podcast inteiro. Vocês têm que mandar o um certo. Se for poesia, vocês têm que dizer a poesia. Eu não vou dizer a poesia. Isso tem que ser uma arte vossa. Pode ser tudo o que vocês considerem arte. Hum... Há gás de para... oh, devias falar da banda do meu amigo. É pá depois manda-me um link. Não, tem que ser o próprio artista, tem que sentir aqui, qualquer coisa. Hum, portanto, obrigado a todos. Eu não cheguei a responder a todos, mas, mas vi quase todos. Hum, é um bocado difícil como é que eu vou armazenar tantos convites. Ainda estou aqui a perceber como é que eu vou armazenar esta, estas coisas todas que vocês me mandarem. Uh, fui um bocado pelo meu feeling. Hum, obrigado a todos. Gostava de haver espaço para todos, não existe tive que fazer a minha escolha e, 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 e peço que respeitem a minha escolha e que compreendam e, e vou-vos dizer porque é que eu escolhi porque eu, ele foi, foi o, o eu acho que foi o Ricardo que é o membro da banda que me mandou ele mandou-me e eu disse assim, não, desculpa, não estás a perceber é, não, tem que ser uma coisa mesmo tua não, tem que ser original porque estava tão bom que eu pensei que aquilo não era dele <risos> percebem? Isto, isto é estranho mas é verdade um, porque houve assim porque a maior... A, a, das várias coisas que recebi, havia ali coisas, algumas coisas toscas que eu também gostei e havia espaço para elas, já tinha uma ou duas escolhidas e, que, e estava entre, entre duas mas de repente aparece este e eu achei que ele merecia portanto, isto é um projeto que começou no final de 2014 e é constituído pela Margarida Falcão que de repente um momento mais oxigênio pela Margarida Falcão, Luís Monteiro e Ricardo Nagui uh, em 2015 eles lançaram o, o primeiro EP deles em 2016 escreveram uma canção para uma exposição do Philip Stark, uau no Groninger Museum na Holanda no ano seguinte lançaram um álbum e o single You esteve a passar na BBC Rádio 1 e BBC Rádio 6 do Reino Unido e este ano e este ano lançaram um novo single chamado Stay e estiveram no Vodafone Paredes de Cor olha que bom para a próxima semana tocam em Viena e em outubro tem uma pequena tour em Espanha vamos então ficar com a banda Varwell e o single You até para a semana meus livres
1: Always be.